0: aquí estamos en un nuevo directo con un temazo que vamos que es que a mí me encanta además que os lo repito muchas veces que youtube es una gran herramienta para tener visibilidad alcance posicionamiento crear marca vamos todo esto que os repito una y otra vez pero es que hoy tenemos con nosotros a rubén loa que es la segunda vez que pasa por aquí por arcade team ya hace justamente un añito y bueno, nos va a contar un montón de cosas sobre esto de utilizar YouTube para atraer clientes, crear ahí nuestro embudo de ventas, cómo se puede realmente crear un negocio detrás de YouTube. Y ya sabéis, tenéis el chat para preguntar cualquier duda que os vaya surgiendo, que para eso estamos aquí en directo, para que podáis aprovechar toda la conversación y las dudas que os vayan surgiendo durante la marcha, pues nos las podáis poner por aquí por el chat. Estar muy atentos, coger boli y papel, que el tema de hoy os va a interesar muchísimo y más con el invitado que tenemos a bordo porque más de una vez nos ha hecho explotar la cabeza así que como decía profesor error eh, empapelar bien las paredes con plástico porque podéis mancharlas al salpicar <ríe> así que no os hago esperar más y doy paso a rubén Loan. hola rubén
1: hola sara qué tal
0: <ríe> Dígame, bienvenido a bordo de nuevo
1: ¡Qué bueno! Es un placer volver a estar aquí, la verdad que sí.
0: El placer es todo nuestro porque, madre mía, a mí la última vez me dejaste la cabeza súper loca. Así que hoy, Jack, que tienes una experiencia de un año, que has pegado este giro, este hueco... Bueno, 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 la cantidad de cosas que tendrás que contarnos.
1: Ya te digo, han pasado una cantidad de cosas. Es que este año ha venido cargadito, ¿eh? O sea, y espérate.
0: <risa> que esto no ha hecho más que empezar, ¿verdad?
1: Madre mía, verás tú.
0: Pero cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese año 2022, de que has dejado tu trabajo, de estás ahí a full, facturando un montón. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, pues es que ha sido todo. O sea, es que ha sido cambios desde el principio, porque yo en el principio del 22, como te dije cuando hicimos la entrevista, yo estaba en Dubai viviendo. O sea, yo ha sido. Venir de Dubái, eh, bueno, lanzar mi canal a saco con temas ya, pues, eh, que luego hablaremos, ¿no? De, de generación más de clientes, de venta de productos. Eso ha llevado hasta el punto en el que, pues, como has dicho, que ya tuve que plantearme el decir, ostras, tengo que dejar mi trabajo porque no me da ya para, para hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Y, y bueno, pues, es que ha sido un año, un año completito. <risa>
0: Qué brutal, qué brutal. ¿Y cómo, cómo ha sido esa estrategia? ¿Por qué ha pasado todo este cambio? ¿A qué lo achacas tú esa evolución y cómo has utilizado YouTube para todo esto?
1: Uf, Es que en sí han sido muchas cosas, porque es que se han ido planteando todo de una forma, porque lo que te digo, yo estaba en Dubai, de repente, pues, eh, por cosas del trabajo, ya te digo, me tuve que volver... Al volver aquí, eh, pues también pues, tuve que cambiar todo. Pues imagínate, eh, yo estaba allí que llevaba el canal, que llevaba unos horarios, que llevaba unas formas de, de gestionarme. Ahora vuélvete a España, cámbialo todo. O sea, eh, búscate otro sitio donde poder grabar, eh, donde poder preparar todo. Y, y aquí, bueno, este año han pasado muchísimas cosas en temas de, eh, por de todo, sobre todo estratégicos, porque. Mm -hmm. Ha tenido que cambiar todo continuamente y, y bueno, ya han habido muchos errores de por medio, muchas cosas que ha habido que mejorar, he seguido estudiando la red neuronal a la saco para, para intentar sacarle más jugo, eh, ya te digo, es que ha sido muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas las que han habido de cambios de, de, de todo, o sea, porque es que ha sido muchísimo cambio. <risa>
0: ¿Y cuál ha sido ese mayor aprendizaje? Porque claro, eh, yo he estado ahí bicheando ya que estoy ahí a tope en tu newsletter Que, que soy súper fan Que por cierto, quien no esté en su newsletter ya os podéis ir apuntando Porque sube cada newsletter diaria ¡Qué madre mía! Y, y claro, yo ahí he visto que gracias a YouTube Dejando el trabajo en septiembre Has estado facturando unos 100.000 euros el año pasado O sea, y solo gracias a YouTube
1: Así es. Sí, sí. Porque, a ver, el tema es que, que yo cuando empecé este canal, sí que es cierto que, que lo pensé un poco con la idea de acabar montando algo de negocio detrás, de hacer cosas, pero yo algo que le cuento a la gente, que parece que hay mucha gente que le cuesta entender, es el hecho de que a mí me gustaba mi trabajo. O sea, yo no tenía intención de dejar mi trabajo, ¿vale? Porque yo, yo era feliz haciendo lo que hacía. Pero... Eh, al final llega un momento en el que te encuentras en un punto en el que tienes que decidir, ¿no? De, de Pues ya ves que estás facturando más o menos eh, lo mismo, o más dinero incluso, que lo que estás ganando en tu trabajo por cuenta ajena, que ya se empiezan a plantear las cosas de una manera que tienes que decidir el decir, mira, le dedico mi tiempo a, a lo que estoy haciendo yo, le dedico más tiempo al trabajo y bajo el ritmo aquí, ¿qué hago, no? Y entonces aquí ha sido cuando, cuando ya ha habido que tomar decisiones fuertes de, de decir, bueno, pues a lo mejor es el momento de lanzarme a la piscina, de ver aquí qué pasa, ver cómo organizo esto y, y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que antes de que ocurriera esto, eh, ya te digo, por la forma en la que yo pensaba montar esto, no pensé en, en ciertas cosas que a lo mejor me iban a poder hacer facturar más. Por ejemplo,. Típico que te dicen, de tienes que tener una lista de correo, que yo no la tenía. Esto es un error que estoy contando muchísimo este año, pero es que ha sido un error que ha marcado un antes y un después en todo. Yo hice este vídeo viral del que hablamos la otra vez que vine, el de, el de las notas. Uh -huh. Y este vídeo viral eh, hizo que hubiera más de 30.000 personas que se descargaran la plantilla de, de, del CTL ¿Qué pasa? Que esos son 30.000 correos que yo no he podido utilizar... Eh, por tema de protección de datos porque estas personas no, no aceptaron términos y condiciones, no aceptaron las políticas de privacidad, no aceptaron ciertas cosas que hacen que yo no pudiera mandarles correos comerciales no solo eso, porque claro, hay gente que me dice, bueno, pues a lo mejor podrías mandarles un, un correo, recuperar parte de esos correos y tal, ya, pero es que esa lista ya no ha estado cuidada, o sea, una lista no solamente tienes que, que decir, oh, es que tengo no sé cuántos miles, no, una lista hay que cuidarla hay que mandarles correos continuos. O sea, el hecho de mandarles, por ejemplo, un correo diario hace que la lista se vaya autofiltrando. O sea, sea una lista sana porque la gente que queda dentro realmente es gente que te quiere leer y que quiere ver lo que estás haciendo. Eso, si no has hecho ese trabajo previo, no, el tener 30.000 correos no te vale de nada. ¿vale? Claro. Y para mí eso fue un cambio muy fuerte porque cuando me di cuenta de la cantidad de negocio que había perdido detrás, eh, fue cuando dije... ¿qué estás haciendo, Rubén? Aquí hay que cambiar cosas. <ríe> y claro, ese, ese cambio es el que ha hecho que de repente todo se impulsase más.
0: <ríe> Tardaste mucho en, en dar ese paso y ver resultados en cuanto a decir, venga, me lanzo a hacer la newsletter. Porque claro, también es verdad, está justificadísimo que tuvieras ese, ese, esa mentalidad, porque es como, ¿quién va a leer los correos? ¿No? ¿Quién lee los correos hoy en día? y tal? Pero yo también me estoy llevando un poco de bruces el hecho de que sí que se leen.
1: Sí, o sea, ya no es el hecho de, de pensar quién lo va a leer o quién no va a leer, sino el hecho de pensar, no sé, como nosotros estamos todo el día en las redes, ah. te piensas que, que se puede vender en las redes y ya está, y las redes sirven para ciertos tipos de venta muy concretos, pero para lo que son muy buenos es para la captación de tráfico, sobre todo YouTube, YouTube es una, una mina de tráfico, entonces... Al final lo que tienes que hacer es llevarte todo ese tráfico a tu casa y en tu casa ya vendes, ¿sabes? Que es lo, lo, lo ideal. Hay formas de vender dentro de YouTube, quiero decir, eh, siempre tienes, por ejemplo, eh, los directos y ¿vale? los webinars sirven muy bien para hacer compras impulsivas, o sea, para, para um, lanzar una oferta y que la gente en ese momento compre eh, sin, sin pensarlo, ¿no? el decir, vale, estoy decidiéndome para esto, quiero hacerlo, pero no termino de, de dar el paso, justo ves ese directo y dices, va, entro, no, no me lo pienso, ¿no? eso es una compra impulsiva. Eh, sirve también para compras por goteo, pues que cuando no vas a hacer ningún tipo de promoción y va a ser algo que vas a tener abierto de continuo, pues sí que sirve para decir, oye, tengo esto y que ese vídeo vaya generando visitas con el tiempo y te vaya trayendo ventas, ¿vale? Por goteo. Ventas muy lentas, pero, pero ventas, al fin y al cabo la lista de correo, ¿no? En la lista de correo se pueden llevar otro tipo de, de estrategias que son pues, más agresivas, que son más bestias, que haciendo una rotación de productos y haciendo ciertas cosas pues puedes hacer que, que jugando con sesgos eh, y con persuasión, ¿no? Pues al final acabes eh, generando muchísimas más ventas. Que esto, ojo, que la gente no confunda persuasión con manipulación. No es lo Ahí mismo, vamos. ¿vale? Sí. A ver, el, el, la diferencia es, es sutil, pero es, es, lo marca todo. O sea, eh, están los tres términos no está el término convencer, está el término persuadir y está el término manipular que los tres son muy similares convencer sería eh, digamos que, que conseguir que alguien haga algo que quiere hacer a través de argumentos lógicos ¿vale? Uh -huh. eh, persuadir sería lo mismo, conseguir que alguien haga algo que quiere hacer a través de argumentos lógicos y otro tipo de, de, de estrategias pues, que ya son psicológicas, más de conductuales, de sesgos y tal. Y luego estaría la manipulación, que es lo mismo que, que, que la persuasión, pero en vez de, hacer, de que la, esa persona haga algo que sí que quiere hacer, es convencerle para que haga algo que no quiere hacer. ¿vale? Y esa es la, la gran diferencia y es donde está la línea que no hay que cruzar. Yo no te puedo vender algo que no quieres comprar. Yo te claro. puedo persuadir para que compres algo que sí que quieres comprar pero que a lo mejor no te estás decidiendo a terminar de dar el paso o que a lo mejor necesitas que te dé unos argumentos mejores o que tienes unas objeciones que hay que tratar o lo que sea, pero lo que no puedo es que tú no quieras comprar este producto y de repente yo manipularte para que lo hagas, eso no, vamos, no hay que hacerlo nunca, eso aparte jugaría en tu contra.
0: ¿Y cómo creas tú esa estrategia de, de mailings, ¿Cómo lo, lo planteas? Porque claro, tú además has cogido ya el vicio de decir, no, es que esto ya es casi terapéutico para mí, el ponerme aquí delante del ordenador a escribir, contaros cosas, que realmente no se nota tanto una estrategia o lo que tú dices, ¿no? El decir, no, no, es que vengo a venderos 100%, porque tienes un storytelling que mantienes ese storytelling que te caracteriza de los vídeos lo mantienes en la newsletter, entonces eso... Eh, te, ¿Te sales y en el día y dices, hoy voy a contar esto? ¿O realmente llevas como planificación de alguna manera?
1: Hay cosas que sí, hay cosas que no. <ríe> o sea, cuando hago un lanzamiento de cualquier tipo, sí que planifico un poco qué es de lo que quiero hablar, ¿vale? O sea, no se escriben correos así, sí que los escribo cada día, ¿vale? O excepto yo qué sé, si veo que justo este fin de semana no voy a poder escribir por lo que sea, pues claro. a lo mejor sí que lo escribo por antelación, ¿vale? Pero normal es que todos los días me siente a escribir ese correo que yo voy a mandar. Eh, ayer, por ejemplo, el que mandé, pues lo mandé a las diez y pico de la noche, que eran casi las once, porque no me dio tiempo con un webinar que hice de make y todas las historias, acabé súper tarde y es que no me dio tiempo a escribirlo antes. Entonces, eh, al final es la prueba, ¿no?, de que, de que yo me siento a escribir todos los días. Entonces, eh, sí que más o menos tienes un poco en la cabeza de lo que quieres hablar, sobre todo de los lanzamientos, porque los lanzamientos pues hay que tratar un montón de cosas, hay que tratar eh, creencias, hay que tratar un montón de, de, de historias ¿no? que, que van detrás y que van apegadas en la cabeza de la gente y que tienes que lidiar con ellas, ¿no? Luego también hay muchas que te vienen pues a través de comentarios que te manda la gente, correos de, que te contestan, porque la gente normalmente te suele contestar a los correos que mandas. Entonces, eh, al final te, la misma gente muchas veces te retroalimenta para que tú seas capaz de, de utilizar eso, porque a lo mejor alguien te está mandando eh, algo que, que va en contra de lo que tú estás haciendo, pero te sirve para rebatir una objeción. Por ejemplo, el otro día... Eh, me, me pasó que hubo varias personas ¿no? que llevan tiempo pues, diciendo en plan de, de, oh, pues esto del correo diario, te lo copiar de no sé quién o tal, porque es cierto que esto no es esto ni de inventado yo, ni o sea, es algo que, que, que se utiliza, ¿vale? O sea, no, claro. no hay más. Y, y hubo mucha gente, pues es que esto te lo copiar de no sé quién, es que esto te lo copiar de no sé cuánta, esto tal, y, y ahí fue donde dije, a ver, a ver, a ver, a ver, espera, vamos a leer esto con calma. Y había algo en lo que todos coincidían. Y es que me decían, es que yo sigo tus vídeos y tienes tu estilo propio y, y esto en, en los correos no lo estás marcando, o sea, estás copiando el estilo de otros y la estás cagando. ¿vale? Y ese era el, el, el hilo conductor de todo. Y yo dije, no, esta gente está, está muy confundida, está sesgada, está viendo las cosas desde un punto de vista que no, que no es el correcto. ¿no? Así que lo que hice para demostrárselos es coger el correo que había mandado el día anterior y grabarlo en vídeo. Y decirles, no, o sea, os voy a demostrar grabando en vídeo uno de mis correos de para que veáis que al final es un mini guión de lo, que, de lo que yo hago cada día. Claro, la diferencia está en que en un correo no me ves, no me oyes, no ves los gestos, no ves todo mi lenguaje corporal, no ves los sonidos que meto, no ves los zooms, no ves los cambios de cámara, no ves nada de eso que yo te estoy metiendo en un vídeo. Entonces es normal que en un vídeo siempre vayas a percibir muchísimo más que dentro de un correo, ¿no? Pero, pero al final es eso es ser tú o sea igual que tú escribes un guión de un vídeo puedes escribir un correo es un mini guión al final no no deja de ser otra cosa lo único que orientado a que aparte de, de dar ese valor y de entretener y de dar eso que tú estás dando pues al final siempre va a haber una venta vale va a haber algo que tú vas a intentar vender y que pues va a haber gente que va a resonar o no va a resonar y ya está o sea eh, la gente que no le interesa ese producto, pues se quedará con lo anterior que le interesa y la gente que sí que le interesa ese producto, pues lo comprará. O a lo mejor alguien en ese momento no, no está terminando de encajar con ese producto, pero resulta que un día cuentas una historia de no sé qué, que le hace un clic en la cabeza que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tiene que ver el producto y de repente dicen, ¡ostras! Le vuelas la cabeza y te compran. Y dicen, ¡pues, pues qué bien!
0: Totalmente, además que me ha molado porque eh, has puesto el claro ejemplo de cómo in influye el tema del vídeo A la hora de captar, eh, ganarse la confianza, la atracción, que te hagan un poco más de caso en esas llamadas a la acción Por lo que tú decías, porque al final pones tu tono, pones tu voz, hacer las pausas Que luego los textos lo que tienen es eso, que luego cada uno lo lee a su ritmo, a su manera y con su tono y, y ya, y si no te conocen mucho, puede fallar un poco ahí. Pero con el vídeo eso no pasa, que es una de las ventajas que tiene YouTube para atraer esos clientes, ¿no?
1: Totalmente. Es que YouTube es, es una máquina. A ver, para mí es la red social la reina de todas, sobre todo a la hora de querer captar clientes. Porque es que tiene ciertas cosas que no tienen otras redes. O sea, tiene unas características que son bestiales. O sea, la primera de ellas es el ciclo de vida del... De, de, del contenido, exactamente. O sea, tú subes un contenido a Instagram y cuánto tiempo dura? Pues el tiempo que dura en el muro de la gente que te sigue, ¿vale? Cuando tú lo estás subiendo a YouTube, no, el, el vídeo de YouTube puede estar vivo durante 10 años tranquilamente. Y si de repente dentro de 20 a alguien le interesa lo que has subido, y pues YouTube se lo va a rescatar porque le va a interesar. Entonces, ese es un punto muy fuerte, que es que tus vídeos, dentro de lo que caben, no caducan, a no ser que sean de una tendencia no van a caducar y van a estar ahí dando vueltas y van a estar esperando a que de repente alguien le pueda interesar. Claro. Y eso es, me lleva a lo segundo, que la segunda característica fuerte de YouTube contra el resto es el hecho de que YouTube es una red social de descubrimiento, no de suscriptores. Y eso es muy bestia. Tú vas a cualquier red social y se basa en seguidores, seguidores, seguidores. Que esos seguidores compartan, que esos seguidores hagan. En YouTube no. En YouTube te ven un 15%, un 20%, el resto de tu audiencia es gente que no te conoce. Que eso es algo que confunde mucho la gente siempre. Lo típico de que dicen de, es que eh, te tienes que suscribir porque el 80% de la gente que me veis no estáis suscritos. No, eso no significa que no estén suscritos. Significa que son gente nueva que te está viendo. Vale. O sea, que, que no es que sea gente que te está viendo de normal y no se suscriben por vaguería. No, no, no. No se suscriben porque son nuevos. La mayoría. Habrá gente que no, que sí que lo hará lo de entrar a verte y tal, pero, pero la mayoría son gente que ha entrado porque te ha visto en funciones de Exploración, porque te ha visto donde sea, y ha entrado a tu vídeo para, para ver qué, qué, qué es esto, ¿sabes? Claro. Y eso es muy bestia. Eso no te lo da ninguna red. esa exposición tan bestia? Vamos, sí, miento, te la dan otras redes, pero no es lo mismo.
0: No es lo mismo, porque yo creo que estamos pensando también todos como en TikTok y estas cosas, y yo lo siento mucho pero no funciona de la misma manera ni de broma, yo en TikTok lo tengo súper comprobado, esto de generar comunidad y ir trabajando un poco más esa llamada a la acción y tal no funciona, sin embargo no con YouTube que... sí
1: es que no creas ese vínculo claro ese vínculo es necesario y en TikTok es contenido muy rápido y vas a encontrar a gente que quiere cosas muy rápidas y que ya está, vale en YouTube no, en YouTube la gente te está dedicando su tiempo cuando alguien decide dedicarte su tiempo es porque realmente le interesa lo que está viendo. Si no, no se queda. Y eso es fuerte. O sea, eso, eso crea vínculos, además emocionales, que no se crean de otra forma. Entonces, ah. sí, TikTok sirve para otras cosas. Shorts, Reels, todos estos se pueden utilizar de otra manera. Se pueden utilizar, pues, por ejemplo, yo hice el otro día un experimento muy chulo... Donde... Que, que hice varios para probar a ver cómo, cómo funcionaban, ¿no? Uh -huh. eh, porque yo quería ver realmente qué impacto tenía eh, en las estadísticas de YouTube o ¿no? en las métricas el hecho de que eh, tú, por ejemplo, subieras vídeos cortos y hubiera gente que los viera, ¿vale? Porque es bien sabido que si la gente ve tus vídeos, pues al final en función de exploración le muestra luego vídeos tuyos, ¿vale? Entonces yo dije, ostras, si la gente ve vídeos cortos, luego se los recomendará también los vídeos largos. Y dije, esto hay, que, esto hay que investigarlo, esto hay que verlo. Y además, es más, contacté con gente que tenía canales en los que hacía años que no subía vídeos largos, pero ahora estamos viendo vídeos cortos. Y que me habían dicho que habían recibido visitas en vídeos largos gracias a las visitas de los vídeos cortos. Y yo dije, uh -huh. uy, 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 esas métricas claro. las tengo que ver. Digo, eso, es, eso tengo que, que bichear <risa> yo <voy> a <risa> ver. Exactamente. Y no, y al final eh, lo que vimos gracias a esas métricas es que no, que YouTube no te da más exposición, que lo que pasa es que a la gente de repente le causas curiosidad y entra a tu perfil a ver vídeos largos, claro. está. lo cual se puede utilizar pero la estrategia no, no sería lo mismo porque si la gente realmente, o sea, si YouTube realmente te expusiera la, la estrategia que podrías utilizar es de otra forma, porque estarías utilizando vídeos ya no que causaran curiosidad, sino vídeos que ya fueran más a, a dar pildorazos, a hacer algo que cree un poco más ese, ese vínculo para que la gente quiera ver más, ¿no? Y que cuando le salga recomendado, la gente se acuerde de ti. O sea, tenía que ser cosas más visuales, más... En cambio, cuando tú estás haciendo vídeos con la otra manera, ¿no? De, ya tienes que cargarte tú de otras cosas y ahí sí que ya tienes que atacar mucho la curiosidad, a que la gente se quede con ganas de, de... Me acabas de hacer un cliffhanger aquí, me voy a ver el vídeo largo. Dizarlo más que... como
0: tráiler casi, ¿no? digamos Eso
1: es. Tiene que ser algo que lo que haga es inducir tráfico a, a otro vídeo.
0: Uh -huh.
1: Y para esto TikTok viene muy bien, que es el experimento que hice yo. Yo hice dos pruebas. Una en la que eh, hice un vídeo viral directamente y la otra era eh, subir un montón de contenido más neutro durante varios días. ¿Vale? Entonces me pegué tres días subiendo un vídeo cada dos horas. A ver qué pasaba. Oh. Que inundé las redes porque además lo subía ¿Sí? todas. <risa>
0: O sea,
1: te sí, sí, la gente me empezó a decir en plan... últimamente no hago más que verte por tu redes. Ya, ya. Es, que, es que las inunda, o sea, es que cada dos horas se subía un vídeo. Claro, eh, claro. Y, y claro, encima diferente, y que eran todos cortos, y bueno, la gente ya me trae el tráfico eso. Pero me di cuenta de que ese, por ejemplo, no funciona, el tráfico, porque ese no sigue una estrategia. Ese eran vídeos más neutros, ver a ver qué pasaba, si realmente ese tráfico me servía para algo, no me servía para nada y lo único que sirve es para que te insulten no sirve para nada más, o sea, para que te vengan haters y te digan, bueno, estoy de acuerdo con lo que hay bueno, pues me parece muy bien sí ya estás, o sea, enhorabuena por tu decisión de comentar aquí estupideces ¿no es el... sí pero eh, cuando yo hice, por ejemplo, el viral el viral sí que funcionó muy bien porque eh, ya lo hice con idea de eh, meter tráfico inducido dentro de un vídeo uh -huh. eh, que era un vídeo más nicho que hablaba de, de la IA de Notion eh, para ver si conseguía levantar ese, ese vídeo y ver qué pasaba. Y pasó lo que tenía de pasar, pues que, que YouTube vio que detectó que ahí estaba pasando algo, que estaba entrando tráfico de repente nuevo sin, sin eso, y de repente el vídeo para arriba. Sí, para. Y ese vídeo lleva ahora cerca de 70.000 visitas, ya, por ejemplo. Wow. Y sí, sí, o sea, es, es muy bestia. Es que YouTube cuando abre el grifo es, <risa> es, es tremendo, sí, sí. Entonces, pues bueno, TikTok y todas esas sirven para otras cosas
0: Sí, teniéndolas en cuenta según lo que tú quieras conseguir Y teniendo claro el objetivo y camino al que quieras llegar Que por lo que solemos decir, ¿no? De decir, oye, mira, mi plataforma principal es YouTube Voy a utilizar el resto de redes sociales como satélite para dirigirlas aquí Porque aquí sé que me puedo trabajar un poco más Generar esa comunidad Y dirigirles a lo que es tu casa directamente, ¿no?
1: pero tiene que ser muy estratégico, es que el problema de la gente es que se dedica a subir contenido sin, sin son y eso no puede ser o sea, es lo que te estoy diciendo, o sea, yo hice la prueba de subir contenido sin son a ver qué pasaba a ver si también me inducía tráfico y no no lo hace, o sea sí, y hay vídeos que se han viralizado en TikTok de esos, quiere decir que de esos neutros tengo algunos vídeos con 50-60 mil visualizaciones que bueno, que en TikTok no es una bastialidad bueno, pues pero, no pero no es lo normal vale, vale. Y, pero esos vídeos no me han traído nada. O sea, te estoy diciendo que el otro viral tenía, tiene 135.000 visitas en TikTok, me parece. Y ese ha conseguido que ahora YouTube me lo haya despegado, gracias a, a, a ese despegue. Entonces, me, te estoy diciendo de que va una diferencia de 30 vídeos contra uno viral. Ah. Y que uno viral ha conseguido como muchísimos más, eh, más resultados en YouTube que los otros 30 que no tenían sentido. Entonces, es que no, no se puede crear contenido. O sea, o sea de eso estar presente en todas las redes, en... ¿para qué? O sea, si no creas estrategia y realmente haces las cosas por un algo, no lo hagas. O sea, porque no... Es que tengo que estar en todos los sitios porque así la gente me ve, porque así... No, o sea, no. no. Vas a perder tiempo, vas a perder dinero, vas a perder ganas de hacer otras cosas. No, no lo hagas si no es con una estrategia
0: qué más además, porque llega un punto en que, yo qué sé, yo por ejemplo Instagram ya lo he dejado abandonado, TikTok no subo más nada, por ahí me he centrado solamente en, en tema YouTube a tope y Twitter, ya está, no, no hay más en, en mi estrategia adentro. Entonces, a la hora de plantear esos vídeos, eh, ¿cómo sería un poco ese planteamiento a alguien que quiere empezar una estrategia de captación de clientes mediante YouTube?
1: Pues realmente es muy simple. Eh, tienes que orientar tu contenido de forma que, o sea, porque esto no ha cambiado nada desde la última vez que hablamos. La, la estrategia sigue siendo igual. O sea, al final se trata de crear contenido de descubrimiento y contenido al final que, que enganche a la gente, ¿no? Eh, la última vez que hablamos te dije que había dos tipos de contenido, me parece, uh -huh, que sí. te quiero. Hay tres.
0: <ríe> ah, o sea,
1: al, al final, he descubierto uno nuevo. Que están el, los vídeos que están hechos para ser sugeridos, los vídeos que están hechos para ser buscados y hay otro más que son los vídeos que están hechos para ser inducidos, ¿vale? Ajá. Entonces, vídeos que son para ser inducidos pues son vídeos técnicos. Vídeos donde ya hablas de cosas más avanzadas. O sea, si yo hago un vídeo de Notion, por ejemplo, de, de cómo hacer rollups en Notion, es muy probable que eso ni se vaya a buscar y que si te lo sugieren no lo vayas a ver. Pero ese vídeo te lo puedo inducir, te lo puedo meter dentro de una lista de reproducción, te lo puedo meter en varios sitios donde yo sé que por tu forma de navegar y tu forma de interactuar vas a acabar viéndolo, uh -huh. siendo que por ejemplo, pues a lo mejor te hago una lista de reproducción de curso de, de Notion y entras ahí y a través de esos vídeos que vas viendo como vas subiendo de nivel, va a llegar a un punto donde vas a estar listo para ver y entender ese vídeo esos vídeos sirven para dar autoridad para que la gente que la vea, aunque sean pocos, esos que lo vean son los que luego van a decir, este tío es un crack ya está, no valen para nada más porque no te van a generar nada más allá de eso o sea, la gente que ya los vea es gente que va a estar en un punto que a lo mejor ya no te quiere contratar porque ya es demasiado, pero sí que a lo mejor en redes van a hablar de ti, ¿sabes? Son Sí, que le
0: vuelas un poco más la cabeza en el sentido de has pasado al siguiente nivel de sí. explicación técnica.
1: Eso es. Y son gente que lo que van a hacer sobre todo ese público es posicionarte como referente. O sea, eso te va a dar autoridad más que otra cosa. Que, que eh, luego te venga a decir en plan, es que haces vídeos muy... Eh, muy básicos es que este tío habla mucho de la base pero luego no sabe tal, que no tenga forma de, de eso porque van a saltar los otros que van a decir, eh, para, para, que no, que, que luego tiene esto. Y esos vídeos hacen, pues lo que te digo, esos generan autoridad sobre todo, lo, los inducidos. Un vídeo para ser inducido también, pues puede ser eh, un vídeo que tú quieras despegar a través de inducción de tráfico desde otros lugares, por ejemplo, lo que hice con TikTok. Eh, yo tenía un vídeo que, que bueno pues que no estaba mal, pero que era un vídeo un poco más nicho, que a lo mejor era más difícil que la gente lo viera, pues le puedes inducir tráfico desde un vídeo que sí que sea más viral y, o más apto para que, que la gente quiera ver ese otro que a lo mejor es más nicho. ¿no? Eso, eso puede ser un contenido para ser inducido, por ejemplo. Pues ese sería el tercero. Y se trata de combinar los tres, de, de saber cómo utilizarlos, de pre preparar una estrategia de... Eh, contenido pues, para ser buscado, donde digamos que, que vayas a responder a las típicas preguntas de iniciación, cosas que, que digamos que la gente pueda buscar para tener un poco más de, de autoridad dentro de tu nicho ¿no? y que te quedes un poco con esas ideas, pero luego lo que se trata sobre todo es eh, de crear contenido que se retroalimente entre ellos mismos, vale eh, porque el problema de, de, esto creo que te lo comenté, pero el problema del contenido para ser buscado, sobre todo es que la gente en el momento en el que satisface su, su, o sea, su necesidad, ¿vale? Lo que han venido a buscar, se marchan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las búsquedas. Son útiles para ciertas cosas, pero hay que utilizarlas siempre con intención de hacer que la gente se quede. Y eso es complicado. Entonces, si tú consigues crear un poco la estrategia de hacer vídeos que se retroalimenten entre ellos para que la gente salte de unos a otros, de lo único que se trata luego es de conseguir... Eh, crear vídeos más para ser sugeridos que acaben induciendo tráfico a lo bestia dentro de los otros vídeos, que esos son los que te generan, digamos que más la eh, esa audiencia, ¿no?
0: Qué brutal. <risa> Qué brutal, para que veáis que luego al final no es eh, subo aquí lo que me apetece y ya está, Vamos, sino sí. tener ese, ese porqué y sobre todo esas llamadas a la acción, porque muchas veces se centran en la llamada a la acción de suscríbete y lo que realmente interesa es eh, llevarles a tu casa, ¿no? Digamos.
1: Los suscriptores de YouTube no valen para nada. <risa> sí, sirven para darte un empujón principal. O sea, cuando subes un vídeo, a ver, siempre va a haber un porcentaje pequeño al que YouTube le va a mandar una notificación, ¿vale? Uh -huh. Pues sí que te va a servir pues que para que en vez de que empieces con 100 reproducciones, empieces con 3.000, por ejemplo. Vale. pero pero ya a partir de ahí la pelea es vídeo-vídeo o sea, eso de que porque tengas muchos suscriptores subas lo que subas va a funcionar de eso nada Entonces... eso es, es una
0: buena mentalidad de, de trabajarse ahí la frustración a tope porque la gente lleva mucho el, el mindset del youtuber de ah yo subo aquí un vídeo lo peto y, y a ganar de la publicidad de youtube <risa>
1: Nada, no, no funciona. Aparte de la publicidad de YouTube, es muy difícil de vivir de ella. O sea, es, el, es uno de los errores mayores que comete la gente cuando cuando inicia. Tienes que crear un negocio detrás y que YouTube sea tu escaparate. El sitio donde la gente te va a conocer, donde van a, a empezar a verte y a decir, ostras, lo que hace esta persona me interesa. Eh, y a partir de ahí, sobre todo, tienes que construir una forma de que esa gente acabe entrando dentro de tu lista de correo, que es donde luego vas a convertir.
0: ¿Sí? Al final es también un poquito... ¿Cómo, ¿Cómo podemos trabajar esa creación de comunidad dentro de lo que es el propio YouTube? Para que podamos llevarles luego a nuestra casa con todo esto del storytelling, esa estrategia de, de contenidos, porque yo sé que tú al azar no haces nada. Así que lo tienes todo muy, muy, muy pensado. Pero claro, es verdad que la vez anterior... O lo que nos decías, ¿no? Que, que no es tanto la cantidad sino decir, oye, me apetece hablar de este vídeo y cuando lo tenga que subir ya lo subiré sin tener que seguir una correlación concreta.
1: Mira, hace poco vi un vídeo de Thomas Frank que decía una cosa que me pareció muy interesante y es que los mejores vídeos que le han funcionado a él son vídeos en los que se mete en una cueva como un ermitaño y se pone a investigar sobre un tema hasta el punto en que lo entiende tan bien que es capaz de simplificarlo tanto que se lo puede mostrar a la audiencia dentro de un vídeo. Qué bueno. Y es así. O sea, al final no se trata de hacer muchos vídeos sino de hacer pocos vídeos, pero muy buenos. Aunque, ojo, <ríe> que aquí hay que hacer un inciso. Lo que no se puede hacer tampoco es empezar un canal pretendiendo hacer unos vídeos de la leche. Eso no va a pasar. O a punto. O sea, lo primero que tienes que hacer es cantidad. Lo que pasa es que al final va a llegar un momento donde vas a ver que metiéndole un poquito más de esfuerzo a ese vídeo te va a traer el triple de resultados que meter dos vídeos. Ahí es donde ya te tienes que centrar en calidad.
0: Bueno, ¿eh? Y a la hora de crear esos guiones, ¿cómo lo, lo planteas tú para estructurar esos guiones? Que digas, venga, este guión me va a traer ventas, este guión me va a traer eh, nuevos suscriptores a la newsletter. Este guión lo voy a enfocar de esta manera. ¿Cómo, ¿Cómo va esa estrategia a la hora de escribir guiones?
1: Depende un poco sobre todo de lo que tú estés haciendo. Porque aquí, a ver, es un tema complicado porque es un mundo dependiendo de, de cada persona, ¿vale? Y de cada negocio. No es lo mismo hacer vídeos para una persona que tiene un taller de coches que para alguien, pues, por ejemplo, como yo, que vende cursos, ¿vale? Claro. Es, es un, una forma de, de hacer las cosas muy diferente. Ahora, lo que sí que tienes que tener es esta estrategia de pensar eh, qué objetivo tiene cada uno de esos vídeos. ¿Vale? Y sobre todo pensar en cómo vas a hacer que la gente entre en la lista. Que eso es, es la clave de todo. Eso es. Sí, al final depende un poco del de, de tipo de negocio, ¿no? Pero sobre todo es eso, pensar en que cada vídeo tiene que tener un objetivo, ¿vale? Pensar en cómo vas a llevar ese objetivo a cabo. Y luego, pues, lo que hablamos, que pues si quieres llevar gente a la lista, pues crear un lead magnet, crear algo que te pueda... Eh, atraer a esa gente dentro de, de la lista, ¿no? A darte su correo.
0: Porque entonces ese lead magnet sigue funcionando. Porque hay rumores de, es mejor decirles, nada, suscríbete a mi newsletter y que traigan y que ahí vas a recibir contenido exclusivo, al hecho de darles un lead magnet que al final es gratuito, no se lo vuelven a ver, eh, empiezas a tener un montón de suscripciones, etcétera, etcétera. Pero tu experiencia es que sí que sean quedado bastantes a partir de esas plantillas de Notion, ¿no?
1: Todos vienen de las plantillas de Notion <risa> Hay muy poca gente que se suscriba porque sí, o sea, la gente es muy reacia o sea, ellos no saben lo que se van a encontrar dentro, o sea, tú les puedes vender la moto de que les vas a dar el mejor consejo del mundo sí. eh, que no, o sea sí que hay gente que vive de, de ellos sin la necesidad de dar un lead magnet pero son gente que a lo mejor ya tienen cierta autoridad y que no necesitan hacer eso Tú piensas al tipo de público, por ejemplo, que ataco yo. Yo no ataco a gente que ya sabe utilizar Notion. Claro. La gente no sabe si yo soy un referente o no soy un referente. Claro. Entonces, yo estoy atacando a gente que tiene un nivel muy básico en, en todo esto o que incluso acaba de descubrir que esa herramienta existe. Esa gente no me va a dar su correo porque sí, necesito darle un incentivo para que lo hagan. Y a partir de ahí ya ellos van a decidir si se quedan o no se quedan.
0: Entonces, casi es recomendable que cada uno de los vídeos se piense eh, dando algo a cambio, por decirlo de alguna manera, en el sentido de, bueno, te voy a explicar esto, te voy a contar esto, y a cambio, pues, te puedes descargar lo que estoy utilizando ahora mismo para explicarte este vídeo correspondiente, para poder ahí alimentar a tope el tráfico.
1: Totalmente. <risa> es más, mi estrategia de 2023 se va a centrar muchísimo en el tema de, por ejemplo, plantear de Notion. Pero llevadas al punto de... Eh, no solamente crear plantillas sin más, sino plantillas que, que expliquen temas y que resuelvan problemáticas muy generales, pero que son necesarias.
0: Eso está muy guay. Porque al final, claro, estás tocando a, a mucha gente con muchos problemas distintos, ¿no? Para que así también puedas irlos atrayendo, que es, es un poco también el... El culmen el tema de atraer a gente general que no sea solamente de tu nicho, porque claro, al final un nicho es reducido, ya un tope de gente que dice, bueno, hasta aquí es la gente que está interesada en tu tema. Si quieres ir aumentando y creciendo, tienes que tocar ahí dolores más generales, ¿no?
1: Totalmente. Eso lo hablamos el, el año pasado de lo de los sí. niveles de conciencia, eh, que al final la gente se centra mucho en, en gente que ya sabe que, que tiene un problema, que existe una solución y que está buscando soluciones. Hay que irse a la gente que no tiene ni idea de que, de que lo que necesitan es lo que haces y que ni siquiera saben que tienes un problema siquiera. ¿Sabes? O sea, esa es la, la clave y es por donde hay que atacar. Si tú atacas a esa gente, esa gente encima, como le has descubierto, le has hecho un clic en la cabeza, esa gente va a ser muy fiel.
0: Claro. Sí, además que les dejas huella en ese sentido de hostias, aquí esto... ¿Por dónde ha venido el tiro?
1: Claro. <risa> totalmente. Y luego ya... Tu trabajo es, pues, crear una de dos, una estrategia de contenidos. O sea, porque aquí no todo tiene que ser lista de correo desde inicio. Quiere decir, tú puedes crear una, una estrategia de contenido en la que vayas a través, por ejemplo, de una lista, uh -huh. eh, los acabes metiendo luego en la lista de correo, pero puedes crear una lista de reproducción. Yo, por ejemplo, el vídeo de qué es Notion, ese no te lleva a la lista, te está llevando a una lista de reproducción donde la gente empieza a ver más vídeos. ¿Pero por qué? Porque ya la gente ha buscado qué es Notion. Claro. Entonces, lo que me interesa es que vean que yo soy la persona indicada para enseñarles lo que es Notion. Ellos, una vez que han visto unos cuantos vídeos míos, ya están preparados para entrar de, dentro de, de la lista de correo, pero ya son personas que están cualificadas.
0: Y eso ha ido surgiendo sobre la marcha en el sentido de, mira, ya tengo este número de vídeos, ahora voy a hacer uno que, que, que trata sobre qué es Notion y ya de ahí entrelazo. ¿O lo tenías ya súper planteado de voy a ir por aquí y voy a crear este, este contenido con este objetivo?
1: Mi canal es en el que nadie se tiene que fijar. O sea, mi canal es un campo de pruebas constante. O sea, vosotros no entréis a mi canal y digáis: Rubén está haciendo esto, vamos a copiarlo porque no os va a funcionar más que nada porque cada vídeo es de su padre y su madre. O sea, es lo que os estaba diciendo antes. Antes, el otro día estuve subiendo vídeos a saco a ver qué pasaba. O sea, es decir, estoy continuamente haciendo un montón de pruebas para ver qué pasa y poder sacar métricas y a partir de ahí sacar conclusiones que luego me llevan a, a crear vídeos que, que me importan más. Pero. Eh, todo esto, sobre todo, van haciendo a través de ir viendo cosas y de ir probando. O sea, muchas veces no viene ya estratégico como tal, pero sí que a través de descubrir algo puedes reutilizar cosas que ya tienes.
0: Claro, eso es, eso es un punto muy interesante, porque no te ve afectado luego el canal a la hora de reactivarlo o revivirlo cuando a lo mejor has estado haciendo ciertos experimentos que las estadísticas o la red neuronal te estaba ahí tambaleando.
1: No, porque la red neuronal se centra de vídeo a vídeo.
0: Claro.
1: Es que, es que ese es el mayor... Digamos... Esto creo que no lo hablamos el año pasado, ¿no? No, de... esto no. Vale. Esto, esto es importante. <risa> es que, a ver, el mayor problema de la gente con YouTube es que lo tratan como si fuera un ente único. Uh -huh. ¿Vale? Y YouTube no es un ente único. La red neuronal no es una red neuronal que funcione para todo de la misma manera. Entonces no puedes aplicar las estrategias de la misma forma en un sitio que en otro. Claro. Esto es lo que hablábamos de los tipos de contenido porque los tipos de contenido realmente lo que están haciendo es posicionar el contenido dentro de diferentes secciones de, de la plataforma de YouTube. Uh -huh. o sea, digamos que la red neuronal de YouTube de lo que se encarga es como si fuera una empresa con diferentes departamentos, ¿vale? Cada departamento es una sección de, de la plataforma. Vale. Y entonces de lo que se encarga ese departamento es de decidir qué vídeos son los que tienen que ir ahí en esa sección para esa persona en concreto que está viéndolos, ¿vale? Claramente, Tú lo que tienes que decidir es dónde quieres que YouTube muestre tu vídeo. Y lo que tienes que hacer es eh, pensar en cómo interactúa la gente, no en cómo interactúa la red neuronal, porque la red neuronal es psicológica. La red neuronal va a actuar como actúa la gente, porque aprende del, del comportamiento de la gente. ¿Vale? Entonces, lo que tienes que pensar es cómo piensa la gente cuando va a una sección, cómo interactúan. Y ahí es donde tú tienes que crear contenido específico para esa sección. No es lo mismo que quieras posicionar algo en el feed, que lo quieras posicionar en búsquedas, que lo quieras posicionar en lista de reproducción, que lo quieras posicionar en otro lado. Entonces, eso es por lo que todas esas estrategias que mucha gente te cuenta, no se pueden aplicar a todo. Hay que darle al coco y decidir ostras, vale, esta estrategia ¿qué tipo de gente o qué, en qué mood tienen que estar para, para que esto les funcione? ¿Sabes? O sea, que tú pongas una cara o un marco o lo que sea, ¿dónde va a funcionar? Si yo estoy buscando algo, ¿me va a funcionar y que yo ponga una cara rara? Pues probablemente no, porque la gente estará buscando un contenido muy específico que resuelva un una problemática muy específica. Claro. Ahí no te vale tener un vídeo muy largo, ahí tiene que ser un vídeo corto, conciso, al grano, que la miniatura muestre lo que vas a enseñarles y que el título diga exactamente lo que se van a encontrar vale que es respondiendo a su intención de búsqueda, punto ahí no vale clickbait, ahí no vale storytelling ahí no vale nada, ahí de lo que se trata es de ser profesional y dar lo que han venido a buscar y luego tener la suficiente habilidad y arte para poder hacer que esa gente luego no se vaya
0: que no es fácil
1: claro, cuando tú te vas al, al feed principal, pues ahí sí, ahí ya el juego cambia, ¿qué tipo de público quieres meter dentro de, de, de ese vídeo? Vale, pues a través de eso a lo mejor tienes que pensar en contar las cosas de una forma o contar las de otra ¿qué tipo de dolores vas a atacar? ¿vas a buscar un enemigo común para exonerarles de la responsabilidad, por ejemplo? ¿sabes ¿Qué, qué, qué vas a hacer para que esa gente que tú quieres atraer de repente descubra que tiene un problema y que tú eres la solución? es que es, <risa> es complicado o sea, decir hay que dedicarle tiempo y sobre todo entender muy bien cómo funciona tu negocio porque no es lo mismo para todos
0: ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de entender cómo puede funcionar YouTube dentro de una estrategia de marketing o de visibilidad de un negocio?
1: Pues volvemos a lo mismo, que vas a vender, ¿Qué, cómo lo vas a vender, dónde lo vas a vender y a través de tener eso claro es qué va a ser YouTube dentro de esa estrategia. Va a ser, porque claro, si tú decides que tienes un producto que lo vas a vender, por ejemplo, dentro de una lista de correo, YouTube, ¿qué va a ser? ¿El sitio donde vas a, a cualificar a la gente? ¿Va a ser el sitio donde vas a meter a gente a la lista? ¿Va a ser las dos cosas? ¿Va a ser un sitio donde también vas a vender? Depende mucho de lo que quieras hacer. Es que, por eso te digo que no existe una estrategia como tal que valga para todos, pero que entendiendo un poco cómo funciona esto realmente sí que luego puedes ser capaz de decidir cuáles son las acciones que deberías realizar y sobre todo medirlas
0: porque tú a la hora de crear esos vídeos, claro, tú también tienes en cuenta el estado del cliente quiero decir, un cliente más frío, un cliente más templado, un cliente más caliente para según quién te va entrando en cada uno de los vídeos, así lo puedas ir convirtiendo, que es lo que hablábamos de ser más técnico o traerlo más a la simplicidad o tal, ¿no?
1: Tú piensas por ejemplo, te voy a poner mi caso. En mi caso, yo al final, mi producto principal es un curso de Notion. Uh -huh. Es un curso de Notion donde está orientado realmente a muchísimos tipos de público, pero donde ya un profesional que a lo mejor lleva mucho tiempo usando Notion no va a encontrar tanto valor. ¿vale? Yo no puedo hacer vídeos orientados a gente. Así puedo hacer alguno para que esa gente, lo que te decía, genere autoridad y esa gente que encima ya es top, me vea como un referente y digan ostras, es que este tío sabe ¿vale? pero eh, y que si ahora de repente a él le dice quiero aprender Notion, le digan ah, pues vete con este ¿vale? pero mi mayor grueso de los vídeos se tienen que ir a atacar a la otra gente a la gente que ni sabe que existe Notion, ¿por qué? porque va a ser la gente a la que más le voy a poder vender mi producto porque es a quien más les va a servir lo que no puedo hacer es un vídeo donde yo, por ejemplo, el vídeo de las notas, eh, entra la gente a ese vídeo, le gusta, se descarga la plantilla y ya en el primer correo simplemente decirle, eh, vale, gracias por descargar la plantilla, aquí tienes mi curso, me lo compras, eso no va a pasar, vale ofrecerlo siempre hay que ofrecerlo, eso está claro, pero no te lo van a comprar, o sea, en el primer correo rara vez vas a vender. Entonces, por eso es muy difícil que en los vídeos de YouTube vayas a vender, porque en el primer impacto es muy jodido de vender. En cambio, si tú ya a partir de ahí sí que creas un funnel donde vas a cualificar a esa gente, donde poco a poco les vas a hacer ver que la necesidad de utilizarlo, de que van a ver que en su día a día les puede servir y tal, donde les estés justificando el porqué de la inversión, cómo van a obtener ese retorno, pues a lo mejor en ese punto, cuando lleven seis o siete correos leídos, de repente dicen, ostras, pues sí, esto me interesa. Entonces tienes que hacer una estrategia de cualificación, pero porque esa gente necesita cualificación.
0: Vale, o sea que a lo mejor también sería guay pensar cada uno de los niveles, porque bueno, imagínate que ahora tienes un curso de Notion nivel mega pro, pues ya tendrías que hacer otro tipo de secuencia de mailing, tipo de vídeos para atraer a esa gente, meterla de nuevo en tu newsletter, etcétera, etcétera.
1: Es que a lo mejor esa gente no le metería directamente en una newsletter. O sea, no lo metería en la newsletter como tal y en el funnel principal les metería eso. Uh -huh lo más probable es que esa gente ya me siga o sea gente que, que me sigue en redes. Entonces a lo mejor lo que prepararía es una forma de meterle sin que haya un funnel de por medio o hacer un webinar o algo donde vaya a captar esa gente para llevármelos y a través de llevármelos meterles una estrategia de, de una serie de correos donde lo que les voy a meter es un sesgo de urgencia, por ejemplo. Donde les voy a meter un tiempo limitado para comprar un producto que luego va a subir de precio donde estoy prometiendo algo, una serie de bonus, lo que sea, que van a recibir.
0: Claro, porque esa gente ya va con la necesidad realmente.
1: Esa gente ya es gente que, que no hace falta cualificarlos. Es que ya están viendo un valor, saben lo que están viendo, saben lo que se van a encontrar y, y ya tienen la capacidad suficiente como para decidir si les interesa lo, o no les interesa. Yo lo que voy a hacer es empujar esas emociones un poquito para que ellos decidan, pues si están indecisos de, ¿qué hago? ¿Quiero comprar? ¿No quiero comprar? no quiero comprar esta y el esquema la tarjeta? Pues el decir, venga, va, te ayudo a que la pongas. Pero no no le puedo hacer más, ¿sabes?
0: Entonces, realmente YouTube estaría, es la mejor plataforma, principalmente para gente que a lo mejor todavía no tiene ese contacto tan directo con el nicho, por decirlo así, con el producto o servicio y luego para generar ese posicionamiento de marca y que te vayan y que te vayas creando ahí el el estatus, por decirlo así.
1: Es que tiene todas las fases, realmente. <risa> es que volvemos a lo mismo. Depende cómo, cómo vayas eh, metiendo el contenido, porque aquí volvemos a lo mismo. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que sí, la red neuronal va a tener en cuenta lo que está viendo de tu canal para aprender qué tipo de contenido está subiendo, cómo puede ser más o menos tu audiencia, tal y cual. Uh -huh. Pero lo que tienes que tener en cuenta siempre es que cada vídeo es una batalla nueva. Y eso significa que cada vídeo lo puedes orientar para una estrategia diferente, siempre y cuando el público no sea muy diferente al anterior. Quiero decir, lo que no puedes es venderles dentro de un vídeo eh, pues yo qué sé, tema de Notion y en otro vídeo estará hablándole de mi perro Pepe, porque entonces sí que la vas a confundir. Pero que en una le hables para expertos y otra le hables para principiantes, pues a lo mejor tiene mucho que ver. O que a lo mejor les hables en otro de productividad, pues también porque tiene que ver con lo mismo. O que en otro les hables de algo que tenga que ver, pues por ejemplo, con cómo usar el iPad, pues también les puede servir. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, no es que digas, sirve para esto y ya está. No, sirve para todos. Aquí hay que pensar cómo yo oriento ese vídeo. Y si va a tener una serie de vídeos detrás... Que van a ayudar a que eso se cumpla.
0: Realmente, casi es como una estrategia a largo o medio plazo. Hombre, por decirme, desde luego, así.
1: el corto plazo. El lento. En YouTube, mal. Claro. O sea, a ver, si tú ya tienes un canal creado, que ya tienes una audiencia, que ya tienes tal, pues a lo mejor sí que puedes hacer un vídeo exacto que, que va a ir eh, orientado a algo muy específico. Pero. Si estás empezando de cero, desde luego en dos días no vas a, a conseguir los resultados. Y si lo consigues en dos días es porque te has hecho viral. Y prepárate, porque lo más normal es que no consigas aguantar esa viralidad y que acabes cayendo. Eso, que...
0: eso te quería preguntar. ¿Qué tal ha sido la experiencia con un vídeo viral? Porque ahora mismo el vídeo de Tetelcaster está en unos 600.000 reproducciones. Uh -huh. y, y claro, eso también, ¿cómo ha sido...? Esa experiencia de tener ese vídeo viral. ¿Realmente merece la pena tener ese vídeo viral? ¿Cómo repercute? Cuéntanos un poquito ahí la experiencia.
1: Sin duda. <risa> un vídeo viral que va dentro de tu estrategia siempre está bien. El problema es que yo ese vídeo viral lo hice en un momento en el que no estaba preparado para convertir a esa gente en clientes. Ahora sí que estoy preparado porque he preparado todo muy bien, todo el funnel, todo como está ahora listo. Y ahora es cuando estoy listo para lanzar vídeos replicando esa misma estrategia, esa misma receta, que van a hacer que claramente pues, la lista se dispare, el canal también. Pero ahora, no antes. ¿sabes? Al final, a mí me ha venido muy bien para entender muy bien cómo hay que hacer ese tipo de vídeos. Y sobre todo, pues qué cosas funcionan, qué no cosas funcionan. Porque yo a partir de ese vídeo he hecho muchísimos experimentos de distintos tipos de contenido para ver qué es lo que funcionaba, si la edición, si el storytelling, si cambio el orden que pasa, si ahora de repente cuento esto qué, si ahora lo meto de esta manera, si ahora de repente no edito nada y solo meto cortes, ¿sabes? O sea, aquí ha habido un montón de pruebas que me han hecho ir viendo puntos que poco a poco me han hecho construir una red que me funciona a mí, ¿vale? Pero... Que, que ahora la puedo replicar y como ahora ya estoy listo para convertir a esa gente en cliente pues pueden hacer que, que los números del año que viene se disparen bastante bueno, es el año que viene no, de este año de ya. este
0: año ya directamente
1: <risa> que estamos en febrero
0: <risa> claro, no, 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 sí, está o sea, que al final también es un poco probar el saber también que estás cambiando que estás pivotando o sea, hacer las cosas con muchísima muchísima conciencia de, de hacia dónde vas, qué es lo que haces, qué recortas, qué pones, qué no pones Y lo que tú dices, que al final también es encontrar un poco tu voz Y lo que conecta con la con el espectador que tienes al otro lado Porque a lo mejor el público de Menganito no tiene por qué coincidir con los gustos O enganche de los de Fulanito
1: No, y, y aparte que eso es la marca personal, quiero decir eh, yo tengo mi forma de ser. Hay gente que se piensa que tiene que ser de una manera específica para que los vídeos triunfen y eso no, no es cierto. A ver, lo que no se puede es ser, ser una meba, ¿vale? O sea, eh, en YouTube tiene un poco de rasmia, pero tampoco, porque tú mírate los vídeos de Juan Ramón Rayo. Mm. O sea, el, el tío es un, una eminencia, pero lo, lo que decía en el correo, no sé si fue del otro día, que decía que que es, que es capaz de sedar a un elefante en celo. Pero el tío es la hostia en lo que hace y, y, y le sigue mogollón de gente porque es un crack, entonces es que la personalidad lo que va a definir es como tú eres no nada más tú puedes hablar de, de lo que quieras y, y es más, hay gente que teme meterse en jaleos que mete meterse en polarizaciones en y no, que no pasa nada si tú eres así en tu vida real y tienes tus argumentos para defenderte y para decir según qué cosas, hazlo, que no pasa nada si al revés, si lo que vas a conseguir es que esa gente que es como tú, te siga y ya está. Ahora, si tú utilizas la polarización para crecer, prepárate porque te van a caer insultos como un desgraciado. Entonces, estate preparado también para eso. Para aceptar gente que no le va a gustar lo que haces.
0: Porque tú con tu vídeo viral no has tenido ese problema, esa situación, ¿no? Aunque has tenido tantísimas reproducciones, no has tenido... Bueno, sí, lo que comentabas en la newsletter de, oye, no has profundizado en el que recaste sí. mucho más que esto, tal, 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 ¿no? pero
1: A ver, siempre te sale algún alguno por ahí que, que te dice alguna cosa que dices, bueno, tira. Pero, pero es lo que tienen las redes, quiero decir, no, no hay más. Yo, por suerte, mi contenido suele ser muy blanco, eh, aunque sí que es cierto que me suelo meter en algunos berenjenales porque yo suelo desmentir mucho lo que dicen los gurús, por ejemplo. Eh, yo normalmente veo que muchas de las cosas que dicen los gurús son soluciones incompletas entonces cuando yo cuento lo que yo pienso hay gente que no se lo toma bien pero bueno, es su problema, no el mío. Yo cu cuento lo que yo pienso y si a ti te sirve, pues te sirve. Y si a ti no te sirve, pues ya está, no pasa nada. Pues hay ¿no? muchos más
0: canales a los que poder ir.
1: Exactamente. Aquí es donde juega mucho el tema de las ventajas injustas, que también lo estoy nombrando mucho últimamente, que lo uh -huh. eso lo saqué de Ali Abdal y me pareció un concepto tan bestia y tan bueno que, que creo que es algo que hay que tener mucho en cuenta a la hora de crear un canal. Y una ventaja injusta no deja de ser las habilidades y, y experiencia que tú has ganado en tu vida gracias a lo que has vivido, ¿vale? O sea, tú has hecho un trabajo, has tenido un, unos estudios, lo que sea, y hacen que tú tengas unas habilidades. Esas habilidades aplicadas a un nicho hacen que tú tengas una ventaja sobre el resto. Entonces, eh, yo tengo las mías y lo que no sirve es que tú vengas e intentes copiarlas. Ah. ¿Vale? Porque yo tengo las mías y para tener las mías tendrías que haber vivido mi vida. Que eso es muchas veces lo que vemos de otra gente que decimos, es que esta persona... Eh, ha estudiado esto, ha hecho no sé qué o hace las cosas de esta manera y le funciona ya, pero es que le funciona porque esa persona es así y eso es lo que genera su marca entonces lo que no puedes hacer es intentar copiar eso, lo que tienes que hacer es buscar las tuyas y aunque hables de lo mismo si tú aplicas esas ventajas injustas tuyas a lo que se está haciendo, es cuando vas a crear tu propia voz, vas a tener tu propia forma de contar, de hablar de decir las cosas, de atacar diferentes perspectivas sobre lo mismo y, y eso hace que, que la gente se enganche
0: al final como se suele decir ¿no? que el, el valor diferencial al final somos uno mismo que no, no hay otro que pueda ser igual que tú el tema de compartir ideas que no nos tiene que dar miedo porque al final nadie va a poder replicar exactamente como lo hagas tú por, por lo que tú estás diciendo ahora mismo de las ventajas injustas y demás o sea, que al final. El,
1: el, el otro día Pablo de Sarinaway me decía que había encontrado una persona no sé quién, quién fue que hablaba de que no existe la competencia, que existe la competencia y, y me pareció también un concepto muy bueno porque, porque al final es así. O sea, lo que no puedes estar es eh, pensando en plan, oh, es que esto ha subido un vídeo de no sé qué, es que esto ha hecho... No. Si ahora de repente alguien que habla de lo mismo que yo, ha subido un vídeo y se ha hecho viral, lo que tengo que ir es a esa persona y decirle, cabrón, ¿qué has hecho? Cuéntamelo. Quiero saber qué has hecho ahí. o sea, Quiero aprender. ¿Sabes? Lo que no puedo es ofuscarme y envenenarme yo a mí solo. Ya. Eso no gana nadie.
0: Y más en la época en la que vivimos, que es que, joder, tenemos que aprovechar el hecho de que hay información de todo tipo y que todo el mundo está compartiendo su punto de vista y perspectiva, de la que nos podemos estar nutriendo, pues como decíamos al principio de la charla, ¿no? de, de incluso para crear nuestros propios contenidos, decir, hostia, pues esta persona ha hablado de esto, que yo lo enlazo con esto otro que yo he tenido experiencia, pum pum pum, y te formas ahí unos contenidos totalmente distintos a lo que podría surgir solamente de una misma teoría.
1: Claro, o sea, al final tú lo que haces es engancharlo con tus modelos mentales. Y eso es lo que lo hace diferente. Que, por cierto, eso es de lo que hablo dentro del vídeo de Zetelkasten. O sea que... Aquí haciendo spam Pero insano.
0: No, no, no. Muy bien, muy bien. A tope. O sea, de hecho es que es recomendadísimo. Tenéis ahí el canal de, de Rubén encima suyo. Le ponéis ahí el arroba Rubén Loan. Y, y, pero tú estás hablando también mucho con tema de inteligencia artificial, dándole caña, caña, ¿no?
1: Es que, también, es que a ver, yo soy técnico, entonces al final cuando claro. salen cosas de estas no puedo evitar el meterme de lleno a ver qué pasa, ¿no? Y luego porque también ha, Notion la ha sacado, entonces cuando encima eso entra dentro de mi nicho ya me da una puerta que también puedo utilizar. Pero sin más, o sea, quiero decir, es algo que estoy utilizando ahora porque me gusta y en el momento en el que no me apetezca hablar de ello dejaré de hablar de ello, o sea, no, no, no es más también porque a ver, pues también es un poco tendencia, se puede utilizar... Pero volvemos ahora mismo, por el hecho de que sea tendencia no significa que eso te vaya a traer clientes. ¿Vale? Y eso hay que tenerlo claro. O sea, Con la inteligencia artificial no puedo entregar ninguna plantilla. claro, Porque no, no tiene la mayoría de gente acceso a eso. Con lo cual es más, lo hago por gusto y porque a la gente le gusta y porque es una forma también de fidelizar la audiencia que yo tengo de que ha salido algo y la persona que, que quieren ver que hable de ello sea yo, pues yo hablo de ello. Pero no con intención de vender a través de ahí porque no lo voy a hacer.
0: No, sí, sí, claro, claro, claro. Pero lo veía más como... ¿Qué experiencias has teniendo tú con el tema de inteligencia artificial a la hora de crear los contenidos en YouTube?
1: Eh, depende. Quiero decir, es que ahora hay muchas inteligencias artificiales y sí que es cierto que yo utilizo varias para ayudarme en ciertos flujos. Por ejemplo, las miniaturas, yo ya no hago miniaturas... O sea, las fotos no me las hago. Eh, yo ahora, por ejemplo, utilizo Stable Diffusion para, para generar fotos mías y a través de ahí yo construyo las miniaturas a mano. Si yo me encuentro en un momento en el que me quedo por ejemplo en blanco y no sé qué escribir, pues a lo mejor le digo a una IA que me dé ideas de cómo seguir. Para... o sea Desde luego lo que no voy a hacer es que haga mi trabajo. Porque no lo va a hacer igual que lo hago yo, porque precisamente la IA no es yo.
0: Exacto. Entonces
1: nunca le va a dar mi toque. vale Igual que no le puede dar el tuyo, ni el de nadie. De momento no, no somos capaces de entrenarlos para que aprendan a escribir como nosotros, que luego en el futuro se podrá, pero ahora de momento no entonces, ahora son una muleta que te puede ayudar a salir sobre todo de atascos pero ya
0: ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo, porque yo también he estado probando el tema de ChatGPT y todo este rollo y es como, ya, pero no me estás diciendo la estructura o el enfoque como a mí me hubiese gustado o sea, es como, sí, te, te desbloquea pero, ¡ñeh! le falta todavía ese, ese pequeño punch
1: claro pero ahí es donde ya tienes que utilizarlo tú pues de decir, vale, me acabas de dar una idea cojonuda que me gusta para, para saber cómo seguir pues ahora lo que tengo que hacer es usarla yo voy a utilizar mi cabeza, voy a utilizar mi pensamiento crítico y a través de AI lo voy a utilizar, pero no utilizarlo tal cual, que es lo que la mayoría de la gente quiere que haga, o sea, la mayoría de la gente quiere que le metas ahí un, una receta mágica y una lojomora y te saque ahí el, el todo el texto, y eso no eso es contraproducente
0: uh -huh. Bueno, Rubén, eh, llevamos ya aquí una horita, no te quiero quitar más rato. ¿Ah? Ya llevamos una hora. Yo, si tienes tiempo, seguimos. ¿eh? Porque, yo,
1: ¿eh? sin problema. Si tú tienes tiempo, yo, vamos, pensaba que llevamos como 20 minutos. ¿o?
0: No, 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 llevamos ya aquí una horita. No sé si alguno tendrá alguna pregunta por el chat, aprovechad ahora y dispararla a tope. Eh, mientras Rubén nos cuenta un poquito acerca de ese supercurso que tiene precisamente hablando de todo esto, de, de atraer clientes con YouTube.
1: Venga, llegó el momento del spam. <risa> <risa> no, básicamente, estoy lanzando ahora un, un curso de eso, de, de cómo generar clientes con YouTube, eh, en el que básicamente estoy enseñando todo esto, pero en profundidad, a cómo, cómo llevarlo a cabo, cómo aplicarlo a un canal, cómo funciona todo el tema de la red neuronal más a fondo, con ejemplos, eh, sobre todo enseñar muy bien cómo funcionan las métricas, cómo analizarlas, porque las métricas, una cosa que tienen que la gente no suele hablar es que las métricas no son valores absolutos. La, las métricas al final dependen del contexto. Y hay que analizarlas dependiendo de lo que quieres encontrar y de cómo lo quieres encontrar. Entonces, eh, eso es también interesante de ver. No sé, hay muchas cosas ahí que, que están siendo interesantes. Y luego el tema bonus, es que el tema bonus que se vienen, madre mía de mi alma. O sea, estoy trayendo unos bonus ahora que.
0: Potentes, no. potentes
1: es que ahora de momento lo tengo en prelanzamiento o sea, el curso aún no está grabado aunque sí que tengo toda la estructura de lo que quiero hacer uh -huh. eh, y lo quiero grabar en el próximo mes y medio más o menos va a estar el, el curso entero grabado wow. eh, sí, más o menos tardaré por ahí también por un tema de estrategia ¿vale? porque van a pasar ciertas cosas que van a hacer que me entre gente en la lista y quiero tenerlo en ese momento para lanzarlo el, el curso en ese momento pero ahora voy a cerrar la prescripción el, este domingo o sea, que la gente, si a alguno le interesa este tema tiene hasta el domingo para poderse inscribir. Eh, más que nada porque luego el precio sube cuando lo lance entero. O sea, claro, el que no esté hecho el curso tiene que tener un...
0: Claro, un, un plus. plus.
1: <ríe> y, y luego volverá a salir a la venta en, pues eso para mitad de marzo o final de marzo más o menos, eh, saldrá más caro de lo que está ahora y estará abierto yo creo que durante cuatro semanitas más o menos, porque tengo idea de dar cuatro bonus más o menos. Así que... Pero bien, este, este, esta semana va a haber un bonus eh, que es sobre, que lo he, lo he grabado hoy con, con Marcos de Mowe, acerca de cómo hemos eh, eh, generado nuestros negocios mientras trabajábamos por cuenta ajena. Uh -huh. Y los que sí, se sí. vienen, sí, es un tema bastante. Además, hemos estado contando nuestra experiencia de diferentes puntos de vista, porque él, él y yo tenemos diferentes puntos de vista en algunas cosas. Entonces, lo he traído un poco para que también hubiera esa esas diferentes perspectivas ¿no? de, de cómo atacar a lo mismo. Y, y van a haber bonus muy chulos eh, para, para el lanzamiento. O sea, las cuatro semanas van a ser bonus... Eh, es que no quiero hacer spoiler porque, porque van a ser... No, no, pues entonces no. <risa> no, pero... Pff,
0: Bombazo, vamos.
1: Es que los bonus van a, ser, van a valer muchísimo porque... Eh... Es que son muy, muy buenos. O sea, son bonos que ojalá alguien me los hubiera dado a mí hace, hace dos años. Madre mía.
0: Pues ya sabéis, tenéis el enlace abajo en la descripción, así que corred que tenéis solamente hasta el domingo. O sea, yo no os quiero decir nada, pero si habéis visto todo lo que nos ha aportado hoy, más todo lo que dice que tiene que profundizar luego en el curso, más los bonos, más. El... Bueno, 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 bueno. O sea, que corred ahí a darle clic porque. Porque va a haber canelita ahí. Si queréis potenciaros los, en YouTube, claro.
1: Los bonus son importantes a la hora de que se llaman bonus precisamente porque no están disponibles para todos. O sea, van a estar durante tiempo limitado. O sea, la gente que compre el curso antes de X fecha, por ejemplo, uh -huh. el que he dicho de que, que he grabado con Marcos, ese va a estar solamente hasta el domingo. El que no compre el curso antes del domingo ya no lo tiene. No lo va a poder conseguir. Entonces... Por eso es el tema de los bonus. Pero quitado el tema de que sean bonus de lo que sea, es que de verdad es contenido muy bueno. Sobre todo los que se van a venir en, en el lanzamiento. Porque he intentado buscar a personas. Eh,
0: que saben tope. bien del tema a tope.
1: Sí, eh, es que, joder, es que me, me está quemando la lengua ahora mismo. Porque, porque tengo ganas de soltar un spoiler, pero. Pero, pero no. no que sé.
0: <risa> sí, pero no.
1: Voy a decir una cosa solamente y es que uno de los bonus que voy a ofrecer en el lanzamiento ¿Mm? eh, va a ser de una persona que tiene una agencia que, que se encarga de hacer estrategia de contenido, edición y miniaturas y tal para gente top. Hostia. Y va a venir a hablarnos de muchas cosas. Bueno, ya le he grabado, o sea que ya, ya sé lo que va a contar, pero, pero cosas muy guay. Y esto es lo de siempre. El que antes entra al curso más conoce... Eso es, porque los bonus que salen luego, los que ya están dentro, se los llevan igual. El que no se los lleva es el que entra más tarde.
0: Uh -huh. Sí, esto es como los, los grupos de WhatsApp. Si entras más tarde, te has perdido todos los mensajes y todos los contenidos previos. Esto es así.
1: Eso es. O sea, el curso como tal sí que está para todos igual, ¿vale? Pero los bonus no. Brutal. Y los bonus merecen la pena.
0: Yo viniendo de ti, y lo, me vamos de cabeza. <risa> me fío, me fío que van a valer el, el cuádruple mínimo.
1: <risa> es que es que son muy fuertes y además es que no pienso luego venderlos. O sea, igual que en, lo, en el The Notion, sí que ha habido algunos que luego los he puesto a la venta, estos no. Estos no se van a volver a conseguir.
0: De lo potentes que son.
1: Es que son bestias y los quiero guardar para, para la gente del curso que haya entrado en la fecha y ya está. Y cuando lo vuelva a lanzar el curso, pues buscaré otros bonus. O sea, hay que decir que cada vez que hago lanzamiento, grabo nuevos bonus. Y mi idea es no solo grabar yo. O sea, no darte bonus yo solo de darte una masterclass de... No, es traer gente que nos hable de cosas, que sean expertos en su tema y que nos puedan dar, nos puedan dar cosas chulas. Tengo uno medio a palabra, además, que, que de, quiero grabar, de un tío top de temas de televisión o sea que con eso te lo digo todo es que ya te digo que hay cosas muy guays sí
0: señor, sí. Sí, sí sí sí. pues ahí lo tenéis así que darle, darle porque si no es que al final le vamos a tirar de la lengua y al pobre no quiere así que no, no le voy a seguir preguntando más sobre el tema pero el enlace le tenéis ahí en la descripción Mira, la última pregunta que nos cuenta por aquí Carmina es que si volvieras a comenzar de cero, ¿en qué te enfocarías para obtener antes resultados? ¿Crear mucho contenido durante unos meses para cualificar o trabajar un fan desde el inicio con un lead magnet?
1: Si volviera a empezar de cero dentro o sea, supongo que dentro del mismo nicho y sabiendo todo lo que sé ahora, ¿no?
0: Yo intuyo que sí. Que va por el Si
1: volviera a empezar por ahí, iría a lo que voy a hacer ahora que es sobre todo crear plantillas atacando a problemas muy generalistas para intentar llenar la lista y en esa lista crear un funnel de cualificación donde al final acabe vendiendo un producto. Pero sobre todo yo creo que la clave es la lista, el empezar a llenarla cuanto antes, cuidarla, enfrentarte a saber que vas a tener bajas todos los días, porque hay gente que se ha de baja todos los días, pero al final lo importante es que las altas superen a las bajas. O sea, yo al final estoy teniendo ahora mismo una media de, de 50-60 altas netas al día, para netas a la idea, después de las bajas. Estamos Entonces, claro, y eso con lo que tengo ahora, que aunque ahora dejara de subir vídeos, siguen entrando. Claro, que ese es el
0: potencial.
1: Claro, es que eso es lo bueno que tiene el no tener la necesidad de subir un vídeo a la semana, un vídeo al día, un vídeo lo que sea. Porque si tú ya tienes un sistema de esta forma que te está entrando gente de forma continua en la lista que tú en la lista sí que te estás encargando de escribir pues, todos los días o cada tres días o lo que sea, eh, tú te puedes permitir el, el dedicar tiempo, cariño y mimo a los vídeos. Y eso es importante, porque encima luego te renta más.
0: Claro, al final la gente lo, lo reconoce, lo, reco lo vamos lo valora, por decirlo de algún modo, el decir, joder, se lo está currando, y el hecho de que tú también le puedes dar ese clic mental mmm, de una manera un poco más trabajada y más pensada, sin presión, porque además... El año pasado no decías que ya no te planificaba los contenidos ni nada, sino lo que ves que es interesante, que has investigado y dices, esto lo voy a contar, es cuando subes vídeo. Es eso eso es. también está muy guay.
1: Ahí está. Ahora este año sí que he subido un poco más, porque lo que te digo, porque estaba haciendo pruebas sobre todo. Es más, eh, yo mi objetivo del año pasado era haber llegado a final de año a los 100.000 suscriptores y cuando llegué a mitad de año me di cuenta de que no tenía ningún sentido y entonces dejé de lado el tema de, de crecer Pero, en sus. YouTube. Y, y por eso, por ejemplo, no he llegado, porque no, me, no he seguido pegándole caña a eso, porque no tenía sentido. Entonces, eh, como mi objetivo ahí cambió, mi estrategia también cambió y, y ahora las cosas las estoy planteando de otra manera. Este año sí que es probable que haya bastante crecimiento, pero porque es que va a venir, porque sí, es que no va a quedar otro. Sí, que
0: va a ser un movimiento natural eh, respecto a la estrategia que tienes pensada para el negocio. Eso es. Que me es me como el, el daño colateral, por decirlo así, que, que es inevitable.
1: Pero lo importante sobre todo es la lista y si el canal está bien trabajado y consigues hacer que... que o sea, el canal tú piensas que cada vídeo es un activo y es como tener un comercial 24 horas, 7 días trabajando para ti. O sea, alguien que está vendiéndote a ti a todas horas. Puede venir una persona a las 3 de la mañana de dentro de 5 años que le interese lo que hagas ah. y que entre a tu lista porque se ha descargado una plantilla, porque le interesa lo que quieres, o sea, lo que haces cualquier cosa. Y eso es una bestialidad, o sea, es que eso tiene... El otro día me lo decía Eugenier que decía, dice madre mía, hace... En eh, la edad de nuestros abuelos, eh, ¿cuánto tendrían que haber trabajado para poder tener toda esa gente que nos ve ahora? Tú imagínate.
0: ¿Cuántas puertas a, a puerta fría habría que haber estado golpeando?
1: Imagínate. Y para encima que esa gente te diera su teléfono o su, lo que fuera. Pff.
0: Bueno, y ahora encima que YouTube viene con tema de doblaje, que es que ahora puedes abarcar incluso a nivel internacional el idioma que quieras, ya no, pero ni te cuento.
1: Eso eso te interesa, es que ese es el, el, el tema. Yo, por ejemplo, lo pienso y digo, me voy a meter ahora en el fregado de tener que meterme... Porque yo eso eh, sí que lo había pensado el año pasado, de decir, ostras, estaría guay doblar. Cuando se lo vi que lo sacaban, por ejemplo, con MrBeast, que mm. tenía la opción de, de doblar yo decía, ostras, si eso me lo dieran a mí, joder, siendo que domino el inglés, pues igual molaría traducir mis vídeos a, al inglés y doblarlos, o sacar los subtítulos, o hacer lo que sea. Pero luego lo pensé y digo, ¿para qué? Me voy a meter en el fregado de tener que entrar a un mercado nuevo, tener que conquistarlos, crear una lista diferente, traducir todos mis productos, meter el correo diario, traducirlo también.
0: Eso sí, claro, eso para llevarlo uno solo es una movida.
1: Yo, yo ahí no me meto, o sea, tengo un buen mercado en el mercado hispano y me quedo en el mercado hispano, ah. es cierto que siempre vas a recibir menos que si estuvieras en el mercado inglés, pero también en el mercado inglés hay muchísimas más competencias, más difícil en ciertas cosas, no sé, sí que es cierto que se gastan más pasta en productos, pero, pero bueno, yo lo compenso un poco con con que al final eh, es ser el, el pez chico de un estanque grande o ser el pez grande de un estanque chico, que no es tan chico.
0: Esa es porque, la mentalidad.
1: Porque realmente el, eh, el, el español es el segundo idioma más hablado del mundo, por algo será.
0: Bueno, y que para haber sido un año de testeo el 2022 tampoco se te ha dado tan mal para ser un estanque chico, ¿eh? Como dices, ¿eh? eso está, no está nada mal.
1: No, y, este, y este año se viene fuerte, este año se viene, se viene bestia porque hay muchas posibilidades de muchas cosas que van a venir yo también creo que Notion este año va a salir en español van a pasar muchas cosas que, que vamos, son especulaciones no, pero sí. creo que ya toca después de que llevan diciendo dos años que va a pasar yo creo que ya toca que pase y, y si pasa pues al final sigo estando ahí si estoy preparado para eso pues van a pasar muchas cosas que van a hacer que aún todo esto se llene más haya más gente que, que tenga menos barrera de entrada para entrar no sé, son muchas cosas en las que hay que dejar todo listo.
0: Lo, lo interesante y lo, in, y lo bueno que es tener también esa, esa visión a futuro. ¿eh? El tener toda la información y decir hostia, fíjate que esto pinta que va a declinar por aquí me voy a adelantar a los acontecimientos.
1: Es que aparte, tú imagínate que incluso aunque Notion fuera mal, el hecho de tener la lista hace que yo el día de mañana pueda pivotar a otra herramienta, pueda pivotar a otro lado, aunque me cerraran el canal, no pasaría nada. Porque sigo teniendo ese, esa, esa lista de clientes. O sea, al final tengo una cartera ahí que de gente a la que le puedo hacer un impacto al momento. Y que sé que el 30% de las personas me van a leer. Es una bestialidad.
0: Eso sí que es tener control de la situación y no dedicarse únicamente a YouTube y ya está, sino decir, vente a mi casa, que aquí es donde yo controlo, donde me comunico más directo contigo. Y además, ¿qué es eso? Que hay una buena apertura al final. O sea. Es, es Yo me estoy sorprendiendo con eso, porque lo estoy, yo lo estoy experimentando, creo que llevo un mes con la newsletter y, y la verdad que me estoy sorprendiendo con la cantidad de gente que lo lee, luego te mandan lo que tú decías, el feedback y tal Y dices, hostia, pues sí que hay filón, pero claro, te el, tiene que el, proceder de la visibilidad
1: El otro día le escuchaba a Luis Monge que decía, eh, es que resulta que, que la gente dice que el email marketing está muerto sin embargo, a ti te mandan, yo que sé, haces una reserva en un hotel y por favor que te manden el email. Haces una compra de lo que sea y por favor que te llegue el email de confirmación. Como no te llegue, te vuelves loco. O
0: sea, decir
1: que Que tú haces cualquier acción dentro de internet y te tiene que llegar un email. Y es que lo usamos para todo. O sea, nos pensamos que no, pero lo usamos para todo. Total. Entonces, sigue siendo un, una barrera de entrada muy baja ahí
0: no, no, está, está brutalísimo así que ya sabéis que si este 2023 queréis crecer y despegar a, a tope, tenéis que iros al curso que tiene, que tiene Rubén porque tiene las claves para ello
1: las, las puertas del cielo están Totalmente. ahí de no hombre, yo qué sé, pero no sé, a ver, aprender aprenderéis y por lo menos yo os voy a contar lo que a mí me ha funcionado, eh, cómo yo veo todo este tema y lo que yo haría, y, y no sé, yo creo que no voy muy desencaminado y que os no, puede servir o sea, no sé el... yo varias cosas de estas las, las he hablado por ejemplo, estuve en un evento hace un tiempo en el que coincidí con uno de los ingenieros de Youtube que, que llevaba el tema de, bueno, había estado liderando uno de los equipos que se encargaron precisamente de desarrollo de la red neuronal y, y le estuve hablando de todo esto y me dijo que, que era así, o sea, hay que decir que no por lo menos desencaminó, sé que no voy pero luego la cosa es que tú los, lo adaptes
0: es ponerlo en práctica y adaptarlo a ti, claro a lo que te Esta pueda vez, funcionar
1: porque volvemos a lo mismo, esto no es la misma receta para todo el mundo las eso bases sí
0: eso es otro punto que la gente le hace pereza eh, a la hora de decir no, es que claro, me dicen que esto funciona que es que esto es la, la panacea y tal para mi estrategia y mira, no me está dando resultados porque está haciendo un copia-pega al final no, no la, estás la, trabajando la, ese
1: la panacea eres tú ¿eh? <ríe>
0: Exacto, exacto.
1: Perdón por el chiste malo. Es que... No, no,
0: te lo he puesto ahí en bandeja.
1: No, pero es verdad, es verdad. Es... La, la gente quiere soluciones rápidas y, y en YouTube no existen soluciones rápidas. O eh, sabemos que un canal va a ir de cara aquí a un año, dos años tranquilamente. Por lo menos. Y haciendo las cosas bien. Si sí, no será más. Entonces, pues bueno. Hay que saber que hay que invertir ese tiempo, cuanto antes empieces a invertirlo mejor, y si encima lo inviertes de la forma correcta o por lo menos eh, vas haciendo las estrategias como tienes que hacerlas, pues vas a cortar ese camino todo lo posible.
0: Y que además, como podéis ver, Rubén es un caso también de ejemplo, que lo podéis estar haciendo mientras tenéis otro trabajo, que esto es. no es una cosa de decir, no, es que no tengo tiempo porque tengo un trabajo ajeno, no, o sea, esto es sacarle tiempo, darle una dedicación... Y lo que decíamos, que no hace falta estar subiendo vídeos todos los días, que con que tengas un vídeo bueno, ya puedes tener un poco ese repunte.
1: Es que otra cosa es que me dijeras, no, mira, es que vivo de, de la publicidad de YouTube. Ahí te diría, crea todo el contenido que puedas. Porque claro, ahí sí que necesitas que, que haya mucha gente que te esté viendo, que da igual la interacción, que da igual todo, porque lo que necesitas son visitas, 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 para que... YouTube te esté dando, es, o sea, te esté poniendo esos anuncios y que la gente pues eh, vea todos esos anuncios, ¿no? Pero es que no es nuestro caso. A nosotros nos dan igual los suscriptores. O sea, nosotros no queremos tener, o sea, no queremos ser un Ibai. Nosotros lo que queremos es tener los suficientes suscriptores para que nos vaya entrando gente a la lista de correo y que de esa manera podamos convertirlos y que con eso pues, estemos generando negocio. Para eso no necesitas millones, necesitas unos pocos miles. Pero, y más depende de lo que hagas.
0: Y bueno, y hablando de Ibai, es que toda esta gente, aunque tenga millones de suscriptores, luego tienen sus negocios también detrás, ¿eh? que no se quedan tampoco solamente en el estrillo o en la plataforma, sino que son listos y se montan el negocio también detrás porque saben que no pueden depender solamente de esto.
1: Hombre, son titanes en eso. ¿Eh? o sea Son gente de negocios y han sabido verlo y mueven tráfico y el tráfico mueve dinero. Y hasta ah, sí. lo que pasa es que nosotros lo vamos a enfocar de otra forma. Esta gente lo enfoca a un volumen muy bestia de gente que tienen diferentes tipos de intereses y que a través de ahí pues hacen ciertas acciones con marcas, con cosas que, que de donde luego generan sus negocios. Nosotros no vamos a ir por ahí. Nosotros lo que vamos a hacer es que nuestro canal sea nuestro escaparate, que al final nos conozca la gente que nos tiene que conocer o gente a la que podemos cualificar para que nos compre nuestros productos o nuestros servicios. Ya está. No que
0: no es un poco de pavo. No es un poco de pavo,
1: <risa> pero que tampoco es un negocio súper complicado. ¿Sabes? Claro. Que, que ese es el, el tema. Es cierto que, que hay que dedicarle mucho tiempo, pues eso, a la venta, a aprender todo, sobre todo esto y tal, eh, pero que se puede hacer? Yo, yo cuando lo estaba haciendo no dedicaba tampoco tantísimo tiempo.
0: ¿Cuánto de media, sobre... más o menos, dirías que le estabas dedicando?
1: Pues depende de la semana. Había semanas que a lo mejor le dedicaba en toda la semana 20 horas y otras semanas que no podía hacer nada. Es que dependía de la semana. Y no pasa nada, ¿eh? Y lo ibas haciendo y dedicándole una horita cada día puedes hacer muchas cosas al cabo de un año.
0: No, no, no. Visto visto está, visto está. Porque menudo cambio del año pasado cuando estuviste aquí a este año. Es que ha sido vamos, brutalísimo. Y,
1: y espero que el que viene cuando venga te pueda contar cosas mucho más interesantes aún.
0: <risa> brutal, brutal. Pues tomo nota. Sí, sí. Eh, para finales de febrero o principios de febrero del año que viene otra vez aquí y nos cuentas ese, ese pedazo despegue de triplicado ya con esa estrategia a ver, a que ver. tienes en mente
1: yo, yo creo que va a estar muy bien, ya te digo, este año pinta, pinta muy interesante pero uh -huh. aún faltan cositas es que también estoy preparando cosas luego de un sistema de recomendaciones, de varias cosas que aún van a hacer que toda esa gente que entra nos llama más exponencial y bueno pff, uh -huh. muchas, muchas movidas, O sea, otra cosa no, pero ahora que tengo tiempo es que le meto horas para, pero saco, pero porque ahora sé que puedo hacer esas cosas, antes no podía
0: también depende del momento de cada persona O sea, cada uno le tiene que llegar el momento del clic, la, Según la experiencia y tal Porque claro, ya la gente que se vea El directo del año pasado Pero es que tú has tenido un bagaje de emprendimientos Y proyectos y experiencia Y probar uno, has hecho no sé cuántos canales también O sea, que no es una cosa que le haya surgido a Rubén Aquí de la noche a la mañana Y que estemos diciendo en un año lo ha reventado No, vale, o sea, ir a saber el otro Que ahí es por un poco en antecedentes pero sí que... Yo lo, que
1: os, lo que os voy a hacer es ahorraros eso,
0: <ríe> exactamente. O por
1: lo menos gran parte de eso.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Bueno Rubén, no te quiero quitar ya más tiempo que se nos va aquí y ya es de noche y hay que irse a cenar y demás, así que ha sido un gustazo enorme, tremendísimo. Y sí, ya sabes, a ti. nos vemos por aquí el año que viene, si quieres.
1: Por supuesto, cuenta con ello.
0: Y por tu newsletter y por tu canal de YouTube, que recordar que lo tenéis todo ahí arriba, encima suyo. Y el enlace al curso lo tenéis en la descripción, ¿vale? Lo tenéis además tu titulado con el curso de Rubén y demás, así que lo tenéis fácil de encontrar. <risa>
1: Nada, muchas gracias a ti, Sara, de verdad. Es un placer siempre venir aquí a Arcadetín.
0: Lo mismo, digo, tenerte aquí siempre es un gustazo. Me encanta. Nos revienta bueno. así la cabeza. A mí me dejas sin palabras. ya, ahora que le pregunto, si es que, si es que, si es que me tiran por la tangente y no sé qué.
1: Oa, tú dame, Coba, que como no me gusta a mí hablar, me cago en la leche.
0: Pues brutal. Si no, a la vuelta del verano, en septiembre. Oye, otra vez. ¿Qué tal el medio año?
1: Cuando quieras.
0: He hecho. Un placer, Rubén. Nos vemos. Bueno,
1: Sara, un abrazo. Chao.